היום אנחנו צריכים להשלים את הנושא, ויהיה עוד דף של השלמת הנושא, משמעויות רוחניות של הנושא, ואם נספיק נעבור לנושא הבא. אז כאמור, הנושא היה, האם בתרי יכולים לחלוק על קמאי? ראינו שבאופן בסיסי התשובה היא חיובית. הרב כותב שכל סנהדרין יכול לחלוק על סנהדרין שקדם לו, וכפי שהוכיחו כולם, כל הפרשנים, כל סנהדרין יכול לחלוק על קודמו, גם אם הוא קטן ממנו בחוכמה ובמניין. הצורך, כך מסבירים מפרשים בדעת הרמב״ם, בבית דין גדול בחוכמה ובמניין, כדי לחלוק על קודמיו, זה רק בתקנות, אולי בסייגים, בעזרת השם, זה מה שנראה אה, בתחילה זמן חורף. אבל אחרת, יכולים לחלוק. ואמר כסף משנה המקור לכך, זה מה שאנחנו רואים בחז"ל, שתנאים מאוחרים חולקים על קודמיהם. ואמוראים מאוחרים חולקים על אמוראים קודמים. כך כתב הרמב״ם ופירש הכסף משנה. שאר הכסף משנה, אז אם כך, למה הגמרא לא יכולה לחלוק על המשנה? ואנחנו לא יכולים לחלוק על הגמרא. תראה את זה כסף משנה, ואפשר לומר, מופיע בעמוד הראשון כסף משנה שורה שלישית, שמיום חתימת המשנה קינו וקיבלו שדורות אחרונים לא יחלקו על הראשונים. וכן עשו גם חתימת הגמרא, שמיום שנחתמה לא ניתן רשות לשום אדם לחלוק עליה. עקב הצורים שאל, טוב, למה אי אפשר לחלוק על התקנה, על הדבר הזה? קינו וקיבלו. כמו שמאוחרים בתרי יכולים לחלוק על קדמאי, על קמאי, כך גם כן יחלוקו על הקבלה הזאת. לכן ניצה הקובץ מורים להציע שיש פה חוסר אפשרות טוטאלית לחלוק. למה? אומר כאמור באופן בסיסי, בתרי יכולים לחלוק על קמאי. אבל זאת התפיסה שלו. רק סנהדרין יכול לחלוק על סנהדרין. בית דין לא יכול לחלוק על סנהדרין. זה החידוש הראשון. חידוש שני, הסכמת כל חכמי ישראל שקולה לסנהדרין. מתקופת המשנה, על המשנה הייתה הסכמה של כל חכמי ישראל. כיוון שכך, רק סנהדרין יכולה לחלוק על המשנה, לא, לא הייתה סנהדרין אחרי המשנה, או, מכל, או גם אם הייתה, זה הייתה מאוד מצומצמת. ולכן, אחרי חתימת המשנה שנעשתה בהסכמת כל עם ישראל, אי אפשר לחלוק, כי יש למשנה סמכות ותוקף של סנהדרין, כי נעשתה בהסכמת כל עם ישראל. כנ"ל הגמרא. גם הגמרא נעשתה בהסכמת כל עם ישראל. יש לה פה של סנהדרין, אם אפשר לחלוק עליה, אלא רק סנהדרין. אז בעצם באמת לפי הכובד שיעורים, בין המשנה לגמרא, לא הייתה אפשרות לחלוק על המשנה. אבל הגמרא שנעשתה בהסכמת כל עם ישראל, היא יכולה הייתה לך אפשרות לחלוק על הגמרא. אומר הכובד שיעורים, לא חינמי, אבל הם לא חלקו. 
אמר חזון איש אז לפי זה בימינו איתי הסכמת כל עם ישראל, יתכנסו כל חכמי ישראל, יוכלו לחלוק על הגמרא? אומר חזון איש כלפי הכובד שיעורים? אומר דבר כזה, אי אפשר לשמוע? אומר לו כובד שיעורים, לא, 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 אני מסכים איתך. יש עוד קריטריון. הקריטריון השני זה קריטריון התנדבותי. לא בעל תוקף הלכתי מוצק. ומי שאיננו ראוי לחלוק על מי שקדם לו, אלא נתן ערכי בר פלוקטי, אם אתה משתווה לו בחוכמה ובדעת. אבל אם אתה לא משתווה לו בחוכמה ובדעת, איך אתה יכול לקלף? אתה לא מבין מה הוא אמר. אתה לא יכול להתווכח על סברותיו אם לא ירדת לו ומוקם. הכי ברור שאנחנו יכולים לחלוק על הגמרא, כי מי אנחנו? כותב הכובד שוב. אבל התשובה הזאת לא, סיפ... לא הספיקה. התשובה הזאת, לא אומר הכובד שוב, לא מספיקה. למה? כי לפעמים קורה, במהלך הדורות, שקמים מטאורים שהם בסדר גודל של דורות קודמים. כגון הגר"א, כגון מה שאמרו על רב הגאון, כגון מה שאמרו על רבנו תם. אז אלה לכאורה יוכלו לחלוק. לכן צריכים לומר שלא די בכך שזה, שאין לנו את, ה, את האומץ הנפשי לחלוק על דורות קודמים. אלא גם אין לנו אפשרות לחלוק. אין לנו אפשרות לחלוק. למה אין לנו אפשרות לחלוק? כי המשנה נעשתה בהסכמת כל חכמי ישראל. יש לזה תוקף של סביר וגדולה? הגמרא נעשתה בהסכמת כל חכמי ישראל. צריכים, חלק על השולחן ערוך, הגר"א חלק לעיתים אפילו הכריע בין ראשונים. וגודל! ואין, אין, הראשונים הם לא סנהדרי גדולה. סנהדרי עולה זה רק משנה והגמרא. כך כותב הכובד שלו. על פי זה, רק שנייה אחת, משפט אחד, על פי זה, לפי הכובד שיעורים, יש תוקף, מי שחולק על הגמרא, עובר על איסור. זה לא, זה לא בסדר, מה אתה חצוף, מה אתה מבולבל, מה אתה מעיז, מה אתה לא מבין, מי אתה ומה אתה. זה כמעט גבול של כמעט לא תסור. זה מה שפעם אחת ראינו ברמב״ם בהקדמתו למשנה תורה, שכלפי התלמוד, כלפי הגמרא, יש לא תסור, כי יש להם תוקף של סנהיד כן. זה יוצא מצב שגם אם יש מתאורים מסוימים, זה יוצא אני לא יודע אם הוא חייב להיות גדול מהם בחוכמות. צריך להשתוות. לא להיות גדול. יש מושג להיות גדול. להיות גדול זה להיות גדול. להיות גדול מ... אתה לא צריך להיות גדול מ... אתה צריך להיות בר אחי. בר פלוגתא. 
אני לדוגמה לא בר פלוגתא של משה פיינשטיין. האם רב שלמה זלמן אוירבך בר פלוגתא של משה פיינשטיין? כן. האם אנחנו נלך עכשיו לדון מי יותר גדול? לא. הוא בר פלוגתא. אני דוגמה בר פלוגתא שלך. כל הכבוד לי. אני בר פלוגתא שלך, אז אני יכול להתווכח איתך. אבל זה לא, גדול בחוך, גדול בחוך, מה הוא מעניין זה גדול, זה גדול, הוא לא מדובר על גדול, בסדר, אני לא יודע, כרגע לא מדובר שהגמרא תוכל לחלוק על סנהדרין, זה אני לא יודע, זה אני לא יודע, כי סנהדרין יש לה עוד גדר אחר. אבל הגמרא, נכון, אנחנו יכולים לחלוק על הגמרא, זה מה שאומר כל התשיעורים. לחלוק על הגמרא, אנחנו לא יכולים, כי אנחנו לא פלוגתא. זה משהו, ענה לחזון איש, זה משהו שהסביר לחזון. טוב, הפעם אנחנו נראה את החזון איש. אני אקדים, אני אקדים. החזון איש לא קיבל חלק גדול מן ההנחות של הכובד שלו. ההנחה הראשונה היא שרק סנהדרין יכול לחלוק על סנהדרין. לא. לפי דעתו, בית דין יכול לחלוט על סנדרין. זאת הפלוגתא הראשונה. כל בית דין יכול לחלוט על הסנדרין. ולאו דווקא סנדרין שיושבת בלשכת הגזית, סליחה, אני, אני אדגיש, לפי הקובץ שלי, סנדרין שיושבת בלשכת הגזית, היא יכולה לחזוק, לחלוט על סנדרין שיושבת בלשכת הגזית. סנדרין. כשהוא לא נמצא בלשכת הגזית, כבר לא יכולה לחלוק. היא יכולה לחלוק. זה דבר ראשון. דבר שני, ההנחה הזאת של הסכמת כל חכמי ישראל, שזה תוקף של סנהדרין. כן, זה... לא ברור לנו שזה נכון. כמו שהכובד שהוא נתן. שהסכמת כל חכמי ישראל, שזה תוקף של סנהדרין. אין לזה תוקף של סנהדרין. זה לא... לשיטתו לא צריכים תוקף של סנהדרין, כי הרי כל בית דין יכול לחלוק על הסנהדרין, לכן הוא לא צריך להפוך את כל חכמי ישראל לסנהדרין. אצלו הסכמת כל חכמי ישראל כנראה לא הייתה נקודה מרכזית כפי שנהיה מיד נראה. ודבר שני, הוא מביא אין סוף ראיות נגד הכובד שיעורים. כי לפי הכובד שיעורים, הסיבה שאי אפשר לחלוק על המשנה, בגלל שהמשנה הייתה בהסכמת כל חכמי ישראל. רואים שיש משניות, שיש מחלוקת במשנה. אז אם יש מחלוקת במשנה, המשנה הזאת היא בהסכמת כל חכמי ישראל, כשבמשנה עצמה יש מחלוקת. אלא מה צריכים להגיד? שלמרות שיש במשנה מחלוקת, כאשר ערכו את המשנה, הייתה הסכמת כל חכמי ישראל בעד, בעד הרוב, נגד המיעוט. אבל כתוב במשנה, שהוזכרה דת יחיד במשנה, כדי שאם יש צורך, אפשר לסמוך על דת מיעוט. אבל אי אפשר לסמוך על דת מיעוט, למה? כי בעת עריכת המשנה הייתה הסכמה, כשלא לסמוך, הייתה הסכמה כמו הרוב. אז נראה עוד מעט, הוא מביא ככה שורה ארוכה של חושיות כנגד כובד שיעורים, ולכן הוא הולך בדרך אחרת לגמרי, כן. נכון, אני לא יודע אם דוגמא כזה נכנס עם זה, לא יודע. אני לא יודע, יכול להיות שהוא מדבר על זה, אני לא זוכר, כן. שנייה, אפשר להמשיך את הפריקה, אבל להגיד, 
כל חכמי ישראל קיבלו עליהם, שבשעת הצורך יהיה אפשר לסמוך על דעת בניות ברמה ולא על דעת בקבוצה. אפשר להגיד ככה, החזון איש לא יענה לו שזה, להגיד שזה ככה. אז בואו נראה את הדברים של החזון איש, זה נמצא בעמוד השלישי, בירת החזון איש. כתב תם דאין שאין אמורה לחלוק על המשנה משום שהסכימה רוב חמי ישראל, מרוח דוגמת התלמוד, אין להם בא, אין להם כוח לחלוק על המשנה וגם עכשיו התפצמו כל חכמי ישראל יוכלו לחלוק על הגמרא והדברים אסור לשומם, כן. ולדברים האלה אין חילוק לשיטתו, אין חילוק בעצם מהותי בין תנא לאמורה אלא שאירה הדבר נקרא לזה הזדמנות מקרית היסטורית שבזמן המשנה התקצמו חכמי ישראל כולם אמרו בם אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ב' בזמן רבינה ברבשי שפירו יכולים לחפשור כאמורה נגד תנא ואין כלל שם תנא ואמורה לפני רבינה ברבשי זאת, אז זו הסיבה שהוא חולק. עכשיו מה הוא אומר? אז השיטה שלו זו שיטה מאוד ידועה והיא משקפת את כל שיטתו של החזוניש בכלל. אבל באמת בזה שדור אחר המשנה ראו את מיעוט הלבבות נגד בעלי המשנה. וידעו לבטח שאמת לעולם עם הראשון. ואחרי שידעו אמיתת הדבר שאפשר שהשיגו הם האמת מה שלא השיג אחד מן התדעים לא היו רשעים לחלוק והיו רק שונים משננים את דברי התנאים שהקדמו זאת אומרת דור אחרי חתימת המשנה הרגישו שהם לא מסוגלים לחלוק נגמר לא מסוגלים ולכן לא רשעים זה הפשוט לא בתגובת הגברה, כמו שאומר החז... אומר קובץ שמו, לא, לא היו יכולים לחלוק. לא בגלל משהו, בגלל החלטה. לא בגלל איסור. אלא בגלל שאנחנו הרגישו שהם קטנים. לא בריא אחי. אבל לא, לא בריא אחי, כי הוא רוצה לקובץ שיעורים. רוצה לקובץ שיעורים, לא בריא אחי, אבל מה קובץ שיעורים אמר? אחד אחרי חתימת המשנה לא הרגיש שהוא מסוגל לחלוק. זהו, נגמר. לא מסוגלים. וגם בחתימת התלמוד ביטלו דברי המורה שאמר מחמת העלמת דברי התנא. וכל פעם שהמורה אמר אמרה בגלל שנעלם ממנו דברי תנא, ביטלו את דבריו. ורק רב ברוחב לבו לא נתבטלו דבריו. למה? כי רב שהיה סמוך חתימת המשנה הוא באמת עגול כמו התנאים. וכל הסכמותיהם היו בהשגחת הבורא ידברך ובהפעת רוח הקודש. וכבר הסכים הקדוש ברוך הוא על ידם. כדבר במוציאת דף פו רבי ורבי נתן סוף משנה. וכן היה בדור של חתימת התלמוד, וכן אמרו, רבינה ורב אשי, סוף הוראה. המשך. ומה שכתב מרן, הכסף משני שקיבלו כן, שהייתה קבלה שלא יחלקו על המשנה, שהייתה קבלה שלא יחלקו על הגמרא. לא טוב וחסד עשו מהראשונים. זה לא מין איזה הסכמה שרירותית. אלא אמת חייבה אותם. כי איך נעשה על דעתנו אם ידענו שדעתנו קצרה ואמת אין איתנו? וכל הנושאים נגד הראשונים. ובניגוד לקובץ שיעורים, שזה רק ביחס למשנה ולגמרא. למה? כי רק המשנה והגמרא זה היה בהסכמת כל חכמי ישראל, ולכן יש לזה תוקף של סנהדרין, ולכן אסור לחלוק. אבל לחלוק על ראשונים, תלוי. לחלוק על האחרונים, תלוי. חזוני שאומר לו, גם כלפי ראשונים אין לנו יכולת לחלוק. זו התפיסה של החזוניש. לא שאנחנו לא מרגישים ראויים, אנחנו לא ראויים. מה? זה נראה. 
אדם הוא ינשון, תמיד אומרים את זה. זה נשמה של ראשון שנשתלה ולא יותר מאוחר. לא יודע, לא יודע מה אחרי זה מישהו אומר ביחס לגרה, אין לי מושג, אבל תמיד אמרו שהגרה זה נשמה של ראשון שנשתלה באחרונים, ככה הם מסבירים. וזו התפיסה המקובלת בעולם הישיבות הליטאי. התפיסה הזאת שהיא כל כך מקובלת, הראשונים, אי אפשר לחלוק על הראשונים. זה, זה מהחזון איש הזה. זו התפיסה שבעצם מקובלת בעולם הישיבות. לא כמו הכובד שיעורים, אלא כמו החזון איש, כן? למה הוא חולק על הרמב״ם? לא, והסנהדרין, סנהדרין, גם התנאים חלקו אחד על השני, זה לא עניין של אי אפשר לחלוק על כל מי שהיה שנה לפניך, החזון איש חלק על המשנה ברורה בלי סוף. באור חיים הוא חולה כל פעם, כל הזמן על המשנמור, לא בגלל שהוא מבוגר ממנו בשלושים שנה, אז אסור לו לחלוק עליו. אבל הוא אומר, כלפי המשנה, התבדקה קצת. שמואל עכשיו, תנאים. מרגע זה ואילך, אמורה. אז רב חצי ימיו היה קטנה, וחצי ימיו היה אמורה. זה לא היה כמו היום, היו בחירות. עכשיו תנאים, עכשיו תנאים, עכשיו תנאים, עכשיו תנאים, ‫שמוזכרים ולא קיבלו, לא הייתה הסכמה, לא ישבו והחליטו. מה זה חוקפות? תנאים ואמוראים, כולנו מסכימים. אה, בית יוסף? טוב, בסדר, אבל גם הקובץ שלי מסכים לזה. הוא באמת. כן. 
זה לא שהם מרגישים, הם יודעים. הם יודעים. מי שרק מרגיש, סימן שהוא לא יודע. ומי שיודע, אז הוא יודע. וידיעה, כאילו ברור לנו, פשוט. אנחנו עומדים, משתוממים מול הגדלות שלהם, ואנחנו בקושי מנסים להבין מה הם אומרים. אז רבנו תם, בסדר, רבנו תם, גם הוא הרגיש שהוא לא יכול לחלוק על תנאים ומורה. לא, הוא לא חלק על רבנו תם. הוא ידע שהוא לא יכול לחלוק על תנאים. בסדר, אז יש מאירי כזה ידוע. בסדר הקבלה, נדמה לי, רשום לי בדפים, עמוד 103. באיזה מהדורה? לא יודע. אומרים שמאירי באמת סובר כאן, יש מאירי כזה. חזוני איש בכלל לא התחשב במאירי כידוע. שזה ספר שלא עבר את הביקורת של חכמי ישראל במהלך הדורות, אבל זה נושא אחר. יש כאלה שסברו אחרת, הוא מדבר לגבי השיטה הזאת. אז הוא חולק למאירי. לא, הוא לא יסביר את המאירי. הוא לא מכיר את המאירי, הוא לא ידע שיש מאירי כזה. נו. תעזור על המאירי, אבל זה לא עכשיו הדיון על המאירי. הבדיקה זה כוונה להבין בדיוק מה כוונתו ומה המשמעות של דבריו ומה הוא התכוון ומה הוא אמר ואיך להבין. זה באמת. הממשיך חזון איש. הלא התורה בסיני ניתנה, אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. ותנאים יחזירו מה שנשכח. אז מה יותר מזה? התנאים בעצם, מה שהם אומרים, זה בעצם לא הסברה שלהם, ואנחנו אומרים שאנחנו לא יורדים לעומק הבנתם, לעומק סברתם. החזון איש, זה מה שניתן מסיני, סוג של מסורת, סוג של קבלה. זה מן אמת, לא בגלל שהתנאים היו גאונים ואנחנו בקושי מבינים מה שהם אומרים, אלא בגלל שמה שמוסרים לנו זאת הקבלה הנאמנה. אבל הרי הם כותבים את זה בדרך פלפול, בדרך פלפול הם החזירו את מה שנשכח. לא, זה לגבי הלכות מסדר מקובלו. יש מחלוקות בנסות להבין, להחזיר מה שנשכח. בואו נקרא עוד משנייה. ועד זמן רבי לא נתגלה הכל. אבל בסוף המשנה כבר נתגלה כל מה שראוי להתגלות. ולא יתגלה דבר מחדש, אלא נרמז הכל באחד מדברי התנאים. וכן התגלתה משנה מדור ראשון של המורים עד דור אחור. כל התורה שבעל פה התגלתה לתנאים, והכל נרמז בדבריהם. 
ומתקופת התנאים, מחתימת המשנה, הסוף תקופת המוראים, מה שהם עשו זה לנסות לפנח את מה שכתוב במשנה, וכל הברה מוזבה. והם הצליחו לעשות תקופת המוראים, לגלות את כל מה שרמוז במשנה. זאת אומרת שכל תורה שבעל פה, המסורה בהלכה על ראשי מסדאי, מופיעה בגמרא. אי אפשר לחלוק על זה. ועלינו חלקנו רק כנראה במה שנזכר בדברי המוראים. והדבר מקובל בידם. כן אמרנו במציאה שם, ואמרו עבודה, ואמרו על זה, ואמרו במסכת עבודה זרה, שני אלפים תורה, ורמזו על התנאים. וכל האלפים דשם תופסים מעט משנים שאחריהם, זאת אומרת אלפיים תורה. זה תקופת התנאים. והגמרא לימדו אותנו מה התנאים אמרו. לכן אין מה לחלוק. למה? כי זה תקופת התורה. אוי, גוואלד, גוואלד, גוואלד. טוב, אז הרב אלחונן הבאתי אחר כך עוד כמה ויכוחים בין הרב אלחונן לבין חזון איש. אז זו התפיסה של חזון איש. דף נוסף. מה השעה? טוב, נספיק מה שנספיק. לא נספיק הרבה, אבל נספיק מה שנספיק. אבל רגע, רגע, יש קטע אחד שחשוב לי, חשוב לי, קטע אחרון. וקשה, קטע אחרון של הקובץ שלי, הוא חשוב, הוא חשוב. הקטעים שיש פה חזונית ורבנכון וסרמן זה ויכוח האם כל בית דין יכול לחלוק על הסנהדרין או לא דיוק של החזונית ורבנכון חולק עליו תראו את זה זה לא כל כך קשה אבל הקטע האחרון של קובץ שיעורים זה לא דברי סופרים זה קובץ שיעורים של רבנכון וקשה איזה סוגיה במסרת בבא בתרא נו כבר הגעתם לשם איך פסקינן אכיל חטא כרעב נגד המשנה? בדבר זה כשאלתי מכבוד מורנו מורי ורבי רב חיים עלי ויזה צמי בריס רב חיים והשיב זה באמת גם המורה יש בו כוחו לחלוק על תנא ואדמות וינן תיובתא מתנאי לאמוראי, ומשום דאמוראי אינו חולק על תנא. ואילו ידע דברי התנא לא היה חולק עליו. אבל במקום שחולק לעדיה, אפשר להיות הלכה כמותו עד כאן פרש. ופעם סבר כמו החזון איש. אין שום איסור הלכתי. לאמורה לחלוק על תנא. רק אמורה לא מעיז לחלוק על תנא. ולכן מקשים מתנא על אמורה. איך אתה מעיז? אתה מעיז? לא, לא, חס וחלילה, אני לא מעיז. אז מה אתה עושה? קינתא, התכוונתי ככה, אני חוזר בי. אבל אם אמורה חולק על תנא, אז זה ראייה שהוא חלק על תנא. וזה נגמר העניין. הוא יכול לחלוק על תנא. אז זה בעצם כמו החזון איש. זה משהו. עם כיוון הפוך שאפשר לחלוק. 
בסדר, אז זה רבתא נו פליג. אני מעניין שדווקא שלא מעיז להרגשה, דווקא אז זה יותר חזק. נכון. למה זה יותר חזק? של המשנה והגמרא. ואצל החזון איש, גם כלפי הראשונים אותו דבר. אי אפשר לחלוק על הראשונים. ואחר כך נגיע לזה שאי אפשר לחלוק על חלק מהאחרונים. כן. בסדר, ברור שלראשונים לא הייתה התגלות, אבל התחושה הזו, יש פה שתי תשובות בחזון איש. תשובה ראשונה, תשובה שנייה. תשובה ראשונה... אני יודע שאני קטן, אני לא יכול לחלוק. אני לא יכול. לא יכול. בשום פנים ואופן. וזה גם כלפי ראשונים. ואחר כך, התשובה השנייה שלו לגבי שבמשנה יש כל תורה שבעל פה, ואחר כך זה פוענח על ידי הגמרא, ולכן אי אפשר לחלוק, כי בעצם זה כל תורה שבעל פה המסורה לנו, הלכה למשה מסיני, נכנסה למשנה, לכן אתה לא יכול לחלוק, זה הלכה למשה מסיני, זה בעצם כל התורה שבעל פה. אין איזה גדר של הלכה למשה מסיני, אבל שזה משמעות של הלכה טוב, מעניין מאוד שהרב קוק טוען בשם הגרא, יש לרב קוק פירוש על ביאור הגרא על חושן משתמט. זה נקרא באר אליהו, יש שני כרכים, כר אחד יצא בוסד מוסד הרב קוק לפני שנים רבות, הרבה שנים, כר שני יצא על ידי מכון הרב צודה. שמוציא בשנים האחרונות כתבי הרב קוק, ופה מדובר על הכך ראשון, סימן קפה. בעזרת השם, סימן הזה, אנחנו נדון בו הרבה היבטים שבו, בגלל ששם השולחן הוא דן לגבי כללי פסיקה. וכותב השולחן ערוך ככה, ומי הוא? יש אומרים, דין נראה לדיין ולבני דורו, מכוח ראיות מוכחות. שאין הדין כמו שהוזכר בפוסקים, יכול לחלוק עליו. אפשר לחלוק על פוסקים. מאחר שלא נזכר בגמרא, כלומר, על הגמרא אי אפשר לחלוק. כותב הגר"א, מאחר שלא נזכר, בר אליהו מצטט בהתחלה את הגר"א, ומסביר את הגר"א. עכשיו, יש פעמים כאלה שמפענחים את הגר"א. הרב קוק גם מפענח את הגר"א. וגם כבר כותב את כל מה שיש לו להגיד באותו נושא. אז לפעמים יש איזה משורה אחת של הגר"א, ארבע עמודים של הרב קוק. אז זה טוב. למה? זה שיעורים. שיעורים של הרב קוק באותו נושא. אז פה הבאתי לכם רק קטע קטן, מתוך שני קטעים לביאור הגר"א. מאחר שלא נזכר, כותב הגר"א, זה לגמרא. אין רשות להוסיף ולא לגרוע, כל שכן לחלוק. כמו שכתוב, בממציא דף פ"ו, רבינה ורבשי סוף אורה. סוף אורה. לא כתוב על המשנה שזה סוף אורה. סוף אורה, הכוונה, זאת ההוראה, אתה לא יכול, סוף אורה, הכוונה, זה סוף הפסיקה. אם זה סוף הפסיקה, אי אפשר לחלוק על זה. זה לא כתוב על המשנה. במשנה יש ביטוי אחר. וגם, וגם הגראי, ועוד איזה אמרה אחרת, שמשהו שכן אפשר לחלוק, איזה מאמר בגמרא, שחלקו על המשנה. משמע מזה, כותב הרב קוק, שייחוס 
הבאים אחר הגמרא אל הגמרא, הוא יותר חמור מייחוס של אותם שבאו אחר סורה משנה אל המשנה. אלה שבאו אחר הגמרא, היחס שלהם אל הגמרא, הוא יותר חמור מאשר היחס של אלה שבאו אחר משנה אל המשנה. כלומר, לגמרא, בשום פנים אי אפשר לחלוק. על המשנה, כן יכלו לחלוק. כמובן, ברור. כי אנחנו כבר אחרי המשנה, הגמרא, אחרי הגמרא אנחנו לא יכולים לחלוק על המשנה, כי מה יעזור שתחלוק על המשנה אם יש כבר גמרא. ברור. שהם היו יכולים על כל פנים באיזה אופן רחוק של ראיות מכריחות, לחלוק, כלומר, על משנה מכוח קושייה לימתא שאינה משנה. זה לא משנה. מי שלמד אה, לאחרונה אה, דף יומי, בדיוק. אז באים ישר מזה, מזה, עכשיו זה לא משנה, זה ברייתא. זה נמרא, אבל לא, לא, זה לא משנה. זה לא משנה, פירושו דבר, כשאומרים חז"ל זה לא משנה, מה מתכוונים? זה לא נכון, זה לא נכון, זה בדותה, זה לא מתחיל. וכמו שכתב רבנו בסימן הכותב, רבנו זה הגר"א. אבל דברי הגמרא, אין שום דרך לשנות, לשנות איזה דבר ברוע, אי אפשר לחלוק. שכר קיבלה עליה האומה כולה מאז נחתם התלמוד הבבלי. מה זה מזכיר לנו? מאז קיבלה, שכר קיבלה על האומה? לא, את הכסף משנה. קימו וקיבלו, קימו וקיבלו. ויצאת השם קורא הדורות מראש. כאמור בספרי הדנם הראשון, אשר נגלה בחזון לשמואל יחינאה, שכך מוכרח להיות לפי מצב האומה בגולה, שיבוא פרק זמן ההוא של רב הילה ורב אשי, חיתום נמרץ של סוף הוראה. בעברית פשוטה, קבלה. סוד. תורת הנסתר, כך התגלה, כך התברר. זהו זה. הנהגה אלוקית, אי אפשר לחלוק. הנה, במה שמשווה, ואז הוא מסביר, שבעצם הדברים האלה של הגרב וכולי, חולקים על הכסף משנה. למה? כסף משנה אומר... שאותו מעמד יש למשנה ולגמרא. המוראים לא יכולים לחלוק על המשנה, כמו שאנחנו לא יכולים לחלוק על הגמרא. ומה שמשווה הכסף משנה לגמרא דין המשנה לגבי המוראים לדין הגמרא לגבי הבאים אחריה, רבינו מחלק, הגר"א מחלק בדבר בסימן קטן הקודם. וסבירי ילד המוראים לגבי המשנה, הם דומים כאותו ערך של הדורות האחרונים, לקרא פוסקים קדמוניים. זאת אומרת שהמוראים יכלו לחלוק על המשנה, שהם חולקים עליהם כי אם בראיות מכריחות נראה על הדיים ולבני דורו. ומכל מקום, על ידי ראיות מכריחות הנראות לחכם בדור ולבני דורו, חולקים, וחי גבנה נאמר בסוגיה דיבמות המובאות בסימן קטן הקודם, אז הבאתי לכם את כל הסוגיה. בכל אופן, הרב קוק סובר שלפי אגרא, המוראים יכלו לחלוק על תנאים. בעוד של המוראים בשום פנים אפשר, אי אפשר לחלוק, כי רבינה ורב אשי סוף הוראה. עד כאן היבטים הלכתי. עכשיו אני רוצה להראות לכם איזה היבט אימוני, אשתמש בביטוי מונורי כדי להדגיש אותו, בשביל לתאר את זה, היבט אימוני מטלטל לחלוטין. יכולתי לחפש ביטוי יותר חריף. זה דברים שהזכרתי כמה פעמים בשיחות, אבל זה מבוסס על כל מה שלמדתי. יש משך חוכמה, אומר שמחה מדווינס, אור שמח, 
שבפרשת בחוקותיי, סביב הקללות, הברכות והקללות, שואל, מה, למה הקדוש ברוך הוא? יצאנו לגלות, יצאנו לגלות. אבל גם מתוך הגלות אנחנו גולים ממקום למקום. גלות זה לגלות מארץ ישראל. למה גם בגלות הקדוש ברוך הוא מגלה אותנו מקום למקום? גירוש ספרד, גירוש יהודי אנגליה, גירוש יהודי צרפת. מה? וכל פעם שיהודים מתבססים באיזשהו מקום, בא איזה רוח שר, לוקח אותנו, זורק אותנו למקום אחר. אז האם, מה? כן, מה ההיגיון של התורה? התורה זה הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אז אפשר להגיד, להעניש אותנו עד הסוף. אבל יאמר המשך חוכמה שזה לא להעניש אותנו עד הסוף, איזה לטובתנו הרוחנית. למה? אז הוא מתאר תחילה את המצב, הוא אומר ככה, לא הבאתי את זה, את הקטע הזה. אבל אומר, יש נטייה לכל דור, יש לו נטייה לחדש. כל דור רוצה להוסיף על הדור הקודם. כל דור רוצה לנתב נתיב חדש. אז הוא בחוכמות, זה מה שעושים, זה המדע. מה שאמר, מה שאמרו הקודמים. נכון, היה ניוטון, היה קפלר, וכולי, אנחנו התקדמנו מאז ניוטון, מאז קפלר. אפילו מאז פרדי שהמציא את החשמל, והתקדמנו. ובדורותינו, אנחנו רואים את ההתקדמות המדהימה. מופלא. בין הדור שלכם לדור שלי, יש בקנה מידה של דורות קודמים, לכל הפחות, מאלף שנה. מבחינת ההתקדמות הטכנולוגית. אז זה נותן יכולת ביטוי אישי לכל דור ודור. כשאין יכולת ביטוי אישי, אז זה יוצר עימותים בין הדורות. אנשים מחפשים איזה משהו חדש. לא באנו לעולם רק בשביל לשנן את מה שנאמר בדור הקודם. זו התחושה. אני רוצה אמירה חדשה. בין אם אני רוצה, בין אם יש אווירה של... של אמירה חדשה, יש רצון, יש רצון. אז איך, איך זה בא לידי ביטוי? אז במדע זה בא לידי ביטוי. כל דור פוסל את הדור הקודם ואומר משהו חדש. ואני מתורה. כי בתורה אנשים רוצים להגיד דברים חדשים. רוצים לא רק לשנן את מה שנאמר בדור הקודם, כי זה הטבע האנושי. הלא, אם היה בארץ ישראל מלפנים, בדורות קדומים של ארץ ישראל. הלא, היה להם להתגבר בתיקון האומה, כל אחד לפי דור. כל דור ודור יכל להתגדר. מה זה להתגדר? לחדש. מה? להתגדר כמו... דרך חדשה שמתאימה לנו. בית הדין הגדול יכול לבטל דברי בית הדין הקודם. 
ומה שנדרש בי"ג מידות, אף בית דין קטט עוזר לישר באופן הישר בעיניהם. זה יכול להיות משהו מופלא. זה בא בית דין ואומר אסור לבשל בשבת, בית דין אחר ומותר לבשל בשבת. עד כדי כך. כמובן, יכול להיות שיש דברים שהם עברו הלכה למשה סיני, לא היה מקום לחלוק. אבל הייתה אפשרות לבית דין להגיד, אנחנו מבינים אחרת את התורה. את מה? את התורה שבכתב אנחנו מבינים באופן אחר. אמרתי לכם שפעם אחת באחד השיעורים הזכרתי את המשך חוכמה, בשביל להזכיר את המשך חוכמה הזכרתי את הדברים האלה, הרב כמעט התעלף במקום, הרב של המקום. אמרתי לו, מה נעשה? זה כתוב ברמב״ם. ניסה להתווכח איתי, התווכח איתי, התווכח איתי, אז בסופו של דבר הוא לא התווכח איתי, הוא התווכח עם הרמב״ם. זה מפורש ברמב״ם. וראה ביום הכיפורים, עניין שורים, מה שאמרו, שדין נפרשות, כל אחד ואחד, כי בהסכם חכמות דומו, איזה שיעור קצוב עיון שם. ומלבד זה, הייתה תמיד הופעה אלוקית רוחנית. מלבד מקדש ראשון, כלומר בנוסף למקדש ראשון, ששרה להם הרוח, והיו נביאים בני נביאים, והספד בעלי חוכמה, והטהרה המוכשרים לזה. כאשר כתב הרב במיוחד יוסר התורה, כלומר בעניינים אמוניים, היו נביאים שבכל דור ודור השמיעו הנהגות רוחניות שמתאימות לדור. לא מה שהתאים לדור הזה, התאים לדור הזה. והיו רואים יתומים. ואבא בגלל שני אמרו ששם שואבים רוח הקודש. והגילוי אור אלוקי תמיד חופף. אשר לא ידעו, לא ידעו הדור מלפנים. קם, קם יחזקאל, יחזקאל זה דבר חדש על פני מה שנאמר לפניו. גילויים אלוקיים אדירים חדשים. ומהנהגה של האומה בעניינים הזמניים, כאשר היה משפט מסור להם לדון להוראת שעה, שהשעה צריכה לקרקע, זה מה שלמדנו בזמן קיץ. ולכן בדורות קודמים, כל דור הרגיש שהוא מחדש, שהוא מוסיף קומה בתורה, קומה חדשה בהנהגה, בהערה האלוקית, קומה חדשה בהלכה. לא כן בגולה, שנתמעט הקיבוץ והאספה בלימוד התורה. שמטעם זה אין רשות לשום בית דין לחדש דבר. כמו שכתב הרמב״ם בהקדמתו לספר משנה תורה ואין שום חוזה ונביא ומחיצה של ברזל מפסקת בישראל לביאם שבשמיים אז מה? אי אפשר לחדש בתורה כבר מהגלות הראשונה לא, בבית שני עוד אפשר היה לא, אבל הוא כתב שגם בבית שני הייתה אפשרות אבל במקדש שני אמרו ששם שואבים רוח הקודש, והגילוי האלו כי תמיד חופף. היה משהו. אבל למה שיצאנו לגלות? תמיד אומרים, אז התורה היא בקיפאון. תשובה, אי אפשר לחדש. חידושים משמעותיים. וכל דור כפוף לדור שלפניו. הדבר היחידי שאפשר לחדש זה לחדש בהסברה. רק שנייה אחת. אז הוא קודש לפני כן, מה החשש? 
כשאתה לא יכול לחדש בתורה, מה אתה עושה? אתה מחדש בדברים אחרים. איזה דברים אחרים? מדע פילוסופיה ואפיקורסות. אז אתה מחפש משהו אחר. מה זה משהו אחר? מחוץ לתור. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הנה, כך היה דרכה של האומה, שכאשר ייכנסו לארץ נוכיה, בדרך כלל אינם בני תורה, אין מוסדות של תורה, אין ישיבות, אין בתי מדרש. כאשר נדלדלו מן הצרות והגזרות והגירוש, ורק התעורר בהם רוח אלוקי. השואף בם להשיבם למכוך עוצבו מארץ צוות קודשם, ילמדו, ירביצו תורה, יעשו נפלאות, עד כי יעמוד קרן התורה על רומו ועוזו. הלוא אם ביד הבנו הבא להוסיף מה? לדיגדר נגד אבותם. אנחנו נגיעים לספרד. עם ישראל עולה, 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 עולה בתורה, מתגדל, מתגדל, מתגדל. עד שמגיעים לאיזה תקרת זכוכית, הדור הבא לא יכול להתקדם הלאה. לא יכול להתקדם הלאה, אז מה הוא עושה? במקום להתקדם הלאה, הוא מתקדם בצד. כלומר, פורק עול תורו מצוות. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? גירוש. הכל מתמוטט, מתחילים מן ההתחלה. ואז יש תחושה של התקדמות בתורה, יצירה, בליון של תורה. כך הוא כותב. בואו נקרא את זה בפנים. הלוא אין בה ביד הדור להוסיף מה? להתגדר נגד אבותם. מה יעשה חפץ אדם העשוי להתגדר ולחדש? מה יעשה? יבקר ברעיון כוזב את אשר הנחילו אבותינו. אז הוא מתחיל בביקורת. יישאר חדשות, משכוח מה היה לעומתו בהתמודדו בים התלאות. מיהמה, עוד מעט ישוב, עוד מעט ישוב לאמור שקר נחל אבותינו. והישראלי בכלל ישכח מחצבתו ויחשב, יחשוב את עצמו לאזרח רענן, זאת אומרת הוא אזרח של המדינה שבה הוא גר, יעזוב לימודי דתו, ללמוד לשונות לא לא. יליף מקלקלתה ולא יליף מקלקלתה ולא יליף מתקנתה, זה גמרא, יחשוב כי ברלין היא ירושלים. ומכם כל הכלים שבהם עשיתם, כמתוקנים לא עשיתם, כך אומרת הגמרא. ותסמר ישראל לגיל ימים, ואחרי הקדש ברוך הוא מגלה, מתחילים את הכל מהתחלה. מתחילים את הכל מהתחלה. ואז יש תחושה, צריכים לבנות, צריכים לעסוק בתורה, אין תורה. וכך זה מאפשר כל פעם לחזור לאותו דבר. אז כל פעם מגיעים לנקודת שיא, שפלק, נופלים עד למטה. ושוב חוזרים לאותה נקודת שיא, נופלים למטה. מה שכותב פה המשך חוכמה זה ממש דברים מדהימים. זה, זה גובל בסתרי תורה, מה שכתוב כאן. יש רצון לכל דור ודור להוסיף את הקומה שלו. אז זה הפטנט של הקדוש ברוך הוא. זה הפטנט של הקדוש ברוך הוא. לכן, בכלל, תמיד רואים, בדרך כלל כשמגיעים לנקודת שיא, לפני שמתחיל הגירוש והטלטלה, אז יש כבר זליגה החוצה. בתקופת ספרד, 
היו תקופות, היו תקופות שחלק מיהדות ספרד התנצרה, או נמשכה אחרי דעות פילוסופיות. כן? כי תחושה, אתה רוצה לחדש, אתה רוצה להוסיף משהו חדש. אי אפשר כבר להוסיף משהו, אין מה להוסיף משהו חדש. אתה יכול להוסיף את זה, מה זה תקרא? תקרא כמו שדבר יש תחושה שאנחנו... אפשר להתקדם טיפה וזה, כמותית ולא איכותית. מה? מה? הוא לא יכול לחדש? לא, הוא לא רוצה לחדש. אחרי שהקדוש ברוך הוא מביא גירוש, אין בכלל כלום, אין תורה, אין שום דבר. צריכים לעסוק בדברים הכי בסיסיים, הכל התמוטט, הכל קרס. כמו שעם ישראל אחרי השואה. לא היה כלום. צריכים להקים את הישיבות מחדש. מההתחלה, לא היה כלום. הכל התמוטט, הכל קרס. אז הדברים הכי בסיסיים הם גם משמעותיים. הדברים הכי בסיסיים אתה מרגיש, אתה, אתה עושה משהו, אתה בונה משהו, אתה יוצר משהו. אתה מבין? <coughs> לא? נכון, זה הגלות. זה הגלות. נכון, זה הפטנט של הקדוש ברוך הוא, בשביל להפשיר את ההישרדות בגלות. אבל בגלות, התורה שישנה, זו תורה סגורה. זו התורה שאיתה גלים. אי אפשר, דור לא יכול להוסיף משהו חדש. לא יכול מבט חדש לגמרי. מה נכון, זה מה שהוא אומר. נכון, נכון, זה מה שהוא כותב. זה מה שהוא כותב, כן. אני לא עכשיו, השיעור הזה זה לא שיחה באמונה, זה דבר ראשון. דבר שני, אני לא, אני רק יודע להסביר את מה שכתוב במשך. מה יהיה איתנו? יהיה טוב? יהיה טוב? ברור שלנו יש מה לחדש. בלי לפרוץ את גדרי התורה. מה יש לנו לחדש? תורת ארץ ישראל. הלכות מדינה, הלכות אומה, מצוות התלויות בארץ. אנחנו עסוקים כל, כל הזמן בהתחדשות תורנית. הלכות שמיטה. מה? יש, יש, יש שינוי. אנחנו לא לומדים כמו שלומדים במקומות אחרים, בישיבה שלנו. לומדים תנ״ך, לא למדו תנ״ך. לומדים אמונה, לא למדו אמונה. אפילו לימוד הגמרא הוא קצת שונה. הרב קוק לדוגמה חשב שצריכים 
הציע לימוד שונה. לכן הוא כתב את בירור הלכה, הלכה ברורה. הוא רצה שתהיה, שאדם שלא מתורה, יהיה לו מבט מקיף. מהמקורות הראשונים עד, 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 עד הסוף. וכל דבר שאדם לומד צריך לראות את השתלשלות ההלכה מהגמרא עד השולחן ערוך ולראות את, את כל זה מתוך מבט אחד כולל. זה שוב הייתה מתוך תפיסה שלא, שהגענו לארץ ישראל צריכים מבט שונה על התורה. זה לא נמדד גם בשנה אחת או בשנתיים. עולם התורה שלנו, מישהו היה, מי, מי, לא יודע מה, מישיבת תלז, בתלז, בחוץ לארץ, לפני השואה, בא אלינו לישיבה, הוא היה אומר, זה משהו אחר לגמרי. בגלל אמון אמונה, בגלל התנא, בגלל הסגנון של הדברים שנאמרים. צורת החשיבה. לא, בכל אופן צריכים להכיר את המשך חוכמה, כמובן לא מחר בבוקר ליישם אותו, כלומר לא ליזום גירושים, זה דבר ראשון, ודבר שני, לא לחשוב, אם יש עניין לחדש, אז אני עכשיו אתחיל לחדש, בתורה אני כבר גדול הדור ואני מחדש. בדיוק אני בכוונה לא אמרתי את הדברים שלך. אני לא רוצה להיכנס עכשיו על חלוקה בין ישיבות אל הישיבות. לא רוצה להיכנס, בכוונה. אבל אני רק מזכיר שהיסוד של דברי משך חוכמה זה מה שלמדנו, שכל בית דין יכול לחלוק על הבית דין שלפניו, שזה לא רק איזה זכות, אלא משך חומר אומר שזה גם צורך, זה החידוש, שזה צורך. לכן ניתנה האפשרות הזאת, שכל בית דין יחלוק על הבית דין שלפניו, על מנת לאפשר לא סתם לחדש, אני רוצה לחדש, נתנו לי לחדש, בואו נחדש. יש, אני צריך לסיים, אז יש באחד הספרים של הרב סבטו, יש שם תיאור של איזה בן ישיבה, בחור ישיבה, שיושב לו מוצא שבת עם מרברת ריקה והוא צריך לחדש חידושים, ולא מצליח לחדש חידושים, כאילו יש לו עניין לחדש חידושים, יושב מוצא שבת עם העט מול הדף ומנסה לחדש חידושים, זה לא איזה מין תאווה. גאוותנית, אני צריך לחדש חידושים. מה שכתוב במשך חוכמה זה הנטייה, מדבר על נטיות, על, על, על דברים שמובנים בנפש האדם. לא דברים מודעים, דברים בלתי מודעים, לא איזה מין תחושה, אני עכשיו צריך לחדש חידושים גדולים, ובוא 
אני אחדש חידושים, חידושי הבל. לא, זה, זה, הוא מדבר לגבי תהליכים של דורות, שכל דור נוטה לחדש. כן. לא, הוא צריך לבנות מחדש את כל עולם התורה. כל דור מתקדם, עד שמגיעים לתקיקת הזכותית. כן, זה כמו שאחרי השואה, הייתה ישיבה, ועולד הישיבות, הולך וגדל, ומרביצים תורה, ומלמדים תורה, וצריכים לשקם את התורה. בציבור שלנו יש לנו הרבה מה לעשות בעניין של תורה. יש ישיבות תיכוניות שלא לומדים בהן כלום. בני נוער שלא יודעים שום דבר. בתי ספר יסודיים לא יודעים כלום. כלום, מכלום, בכלום. המארצות גמורים. לא רק מדורייתא, אלא גם מדרבנן המארצות. לא יודעים שום דבר. אז יש לנו הרבה מה לעשות בתורה, עדיין. במובן הפשוט. לחלוק אי אפשר לחלוק. אי אפשר לא לחלוק על הדור הקודם. קיבלנו תורה כשיצאנו לגלות, וזה התלמוד, וזהו. וזהו. אז בדברים המהותיים והבסיסיים אי אפשר לחלוק, בשום דבר. אי אפשר לחלוק על הגמרא, זה סגור. מה שבדורות קודמים אפשר לחלוק, כל דבר. מבחינת הכמות, מבחינת האיחור, מבחינת ההיקף, נכון? ואז יש תחושה שאתה יוסר, אתה בונה, אתה עושה, אני רק אסיים, לדוגמה, כשאני למדתי בישיבה, בדיוק זו הייתה התקופה של תנופת בניית ישיבות ההסדר. למדתי כמה שנים בישיבה, ובשנה אחת באו אליי ארבעה-חמישה ראשי ישיבות. ואמרו, אנחנו הקמנו ישיבה, אנחנו מחפשים רמים, אולי אתה מוכן להיות רם. ולא בגלל שאני גדול הדור. כי בדיוק הייתה תנופה של בניית התורה. בנו, יצרו, בנו. וזה הולך ונבנה, הייתה תנופה של בניית המכינות. והמדרשות לבנות. כוללים, וגרעינים תורניים. איזה תנופה של בנייה, של יצירה. אנחנו יוצרים. מרגישים שיוצרים, לא צריכים לחלוק על התורה. מה שיש לנו, אנחנו צריכים להנחיל. ויש לנו עוד הרבה הרבה עבודה להנחלה בתוך הציבור שלנו, הנחלת התורה. אז יש לנו תחושה שאנחנו עושים, יוצרים. לא רק תחושה, אנחנו באמת עושים ויוצרים. לא צריכים בשביל זה תורה חדשה. יש לנו מה לעשות עם התורה הנוכחית. בשביל שהדברים ישתנו, כמובן, סנהדרין וכדומה, זה... כרגע זה... ילכתנו המשיך. טוב, אז יש... החלק הבא של הדף, לא הספקנו, זה פסיקה בענייני אמונות ודעות. אז או שנעסוק בזה בשיעור הבא, או שלא נעסוק בזה, נעסוק בזה בהזדמנות אחרת. שיעור הבא זה... ודאי, זה אחרי בין הזמנים. נעסוק בהמשך דברי הרמב״ם לגבי תקנות וסייגים, 
ומתי אפשר לבטל תקנות של חז"ל, ובזה כבר דברים מיוחדים שנעסוק בהם.